0: Hoi, ik ben Stefanie uit
1: Brugge en ik ben Emmy uit Groningen. en in deze podcast praten wij over schrijven en alles wat daarmee te maken heeft.
0: Over dromen, over sukkelen, over successen en over worstelen. Schrijven moet je zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Pak een kop thee of koffie en kom gezellig bij ons aan de keukentafel. Even een kleine disclaimer Omdat wij de podcast op
1: afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, het gaat om de inhoud toch? Hé, daar zijn we weer. Aflevering 17 alweer. En vandaag willen we het met jullie gaan hebben over het belang van proeflezers. Maar inmiddels zijn we, terwijl wij dit opnemen in de tweede week en als jullie luisteren in de derde week van januari, aanbeland. Dus Stephanie,
0: hoe gaat het met je voornemens? (laughs) <laughs> zeer goed. Ik moest even terugdenken aan wat mijn voornemen ook weer was. Maar ik denk dat ik in aflevering 14 in een diep filosofische kramp geschoten ben. En dat ik uh, de woorden heb laten vallen, spreek je waarheid. Uh, ik vind dat super moeilijk om mijn stem te laten horen. Op het blad is dat geen uh, probleem. Uh, maar als ik moet op een podium staan, is dat een gigantisch probleem. Dus ik zag vorige week op Instagram uh, een oproepje voorbij komen van uh, de vurigste woordensbuur van het land. En dan bedoel ik van België. Um, van Nina Everaard. En dat was uh, een workshop van idee naar performance. En toen dacht ik, ja, dat is helemaal niet voor mij. Dus ik heb mij geschreven. <laughs> Omdat uh, ja, is moet op het podium staan. Oeh. Ja, ja. Dus uh, ik ga het doen. Uh, Wat heel grappig is, de workshop gaat door in maart. uh, Vier woensdagen op rij. En dan op 31 maart... Uh, ja, is er een podiummoment? Dus het gaat gebeuren. Ik ga op een podium staan. Ik ga daar mijn eigen geschreven teksten voordragen, denk ik. Want Emmy, ik weet niet of dat jij uh, dat herinnert. Vorig jaar moest ik um, voor de academie, dus uh, voor school, um, ook een voordrag doen. In het cultuurcentrum. En dat was helemaal voorbereid tot op het moment zelf. Uh, Ja, en toen toen kreeg ik een beetje schrik en ben ik het podium niet opgegaan. Het toeval wel, en ik denk dat het geen toeval is, dat vorig jaar, dat was op 31 maart 2022, en nu het podiummoment met Nuna is 31 maart 2023. Dus, it is the universe saying, Stephanie, get on that stage. Ja, ja <laughs> dus dat is, absoluut. Dat denk ik ook.
1: Ja, Superleuk.
0: Ja. Dus ik heb toch al iets, iets, iets gedaan om uh, ja, richting mijn voornemen te gaan. Ben je al in actie Zeker. gespoten met de voornemens?
1: Ja, mijn, mijn grootste voornemen was om uh, weer aan mijn boek te gaan schrijven natuurlijk. Mm. en uh, Ik heb zelfs in de kerstvakantie, waar ik had gedacht dat ik helemaal geen tijd zou hebben om te schrijven, nog twee dagen... Uh, Uh, kunnen schrijven, dat de kinderen even ergens anders waren en uh, dat ik toch kon schrijven. Dus die kant heb ik meteen gegrepen. Dus uh, ja, ik ben daar in ieder geval al uh, lekker mee bezig. Uh, Ja, en mijn andere voornemen was om om met de podcast uh, steeds meer te doen. Nou, daar uh, zijn we ook lekker mee bezig, -hmm. zo voor en achter de schermen. Dus uh, ja, gaat best goed eigenlijk. Nu volhouden, dat is het ding vaak.
0: Uh, we're on a roll, we'll get there. En volhouden, yes. we hebben elkaar. Yes. En ik denk dat uh, ja, het thema van vandaag kadert daar ook een beetje in. Hè? Dat je op elkaar moet leren ja. en soms elkaar nodig hebt. Um, zoals, ja, proeflezers dus.
1: Ja. Heb jij uh, wel eens proeflezers... Ja, jij hebt proeflezers gevraagd ja. voor je manuscript, hè? Voor je mm-hmm. eerste.
0: Ja, klopt. Um... Ik vond dat heel moeilijk. Ik ben daarin moeten groeien. Ik denk als je mij vorig jaar vroeg om lezers in te schakelen, ik denk dat je ze ook wel meelezers noemt, toen durfde ik dat nog niet goed, omdat ik heel onzeker was over wat ik geschreven had. maar dan, ja, ik heb nu eigenlijk de theorie opgezocht over wanneer en hoe schakel je proeflezers in, omdat we deze podcast opnemen, maar uh, deze zomer heb ik dat heel organisch gedaan en heel hard op gevoel, en ik heb gezien uh, dat het heel erg matcht met wat dat aangeraden wordt en eentje daarvan was wanneer schakel je proeflezers in en wat werd aangeraden was om dat te doen, wanneer jouw manuscript af is, wanneer het van A tot Z Hmm. neergeschreven is, wanneer je een globaal beeld hebt, en wanneer je dan ook zelf tevreden bent na het herschrijven. Uh, Dus bij mij is dat ook zo gegaan. Ik heb dat op het einde van de zomer gedaan, wanneer ik wist van oké, het is af, ik weet waar het heen gaat. Want ik denk dat het voor iemand die meeleest moeilijk is. Ja, je hebt bijvoorbeeld tien hoofdstukken, je hebt er maar vijf klaar. Ja, die persoon weet niet goed waar gaat het heen. En zit zit de inhoud dan wel goed in elkaar? Is de opbouw goed? voor um, mm. waar het heen gaat, ja. dat is zeer moeilijk. Um, dan wat ook belangrijk was, ja, ik zie jou zwaaien, Emmie, zeg maar. Nou, ja. <laughs> ik denk dat, want ik lees
1: ook wel vaak dat schrijvers uh, al in een eerder stadium uh, mensen vragen om mee te lezen. En ik denk en ja. als het je derde of je vierde boek is, en proeflezers zijn vanaf het eerste boek daarbij betrokken geweest, dan zou ik me kunnen voorstellen dat het wel werkt, omdat ze dan je, je stijl al kennen, al een mm-hmm. beetje van jou mm-hmm. weten hoe ja. je... Hoe je schrijft. En ik kan me voorstellen dat je dan wel al eerder ook proeflezers inschakelt. Om een beetje te voelen ook van. Hé hey, zit ik op de goede weg. En uh, denk je dat dit, dat dit interessant gaat worden.
0: Ja, of als je bijvoorbeeld geen feedback wilt op het geheel of, de, of het plot, de verhaalleen. Um, als je enkel mm. feedback wilt op taalgebruik, dan kan het natuurlijk ook. Maar um, zoeken is wat wordt aangeraden, uh, dat jij als auteur jouw lezers wel uh, aangeeft... Op wat je precies feedback wilt. Is het op taalgebruik, Is het grammaticaal? Is het op de plotlijn? Dat is iets wat je goed moet uh, sturen zelf. Want anders kreeg je een heel... Ja, ja, misschien kreeg je wel maar één zin terug. Het is goed of het is niet goed, maar ik weet niet waarom. Dus dat dat vraagt ook wel wat sturing. Ja. Wat ook belangrijk was... Ja, precies. Wie kies je als proeflezer? Uh, Nu gelukkig had ik al, en jij hebt dat ook denk ik, had ik al een netwerkje opgebouwd aan eerst en vooral mensen op Instagram die in hetzelfde schuitje als ons zitten. Uh, Dus ik kon het ook aan jou vragen, dat was fijn. En zo had ik nog wel andere lieve mensen leren kennen uh, die ook schrijfles volgen en en ik zelf volg ook schrijfles. Dus ik kon het ook aan medeklasgenoten vragen. Maar wat ik las is dat het heel belangrijk is om verschillende mensen te vragen en wat werd aangeraden, mm. was dus één um, branchegenoot, iemand die waarmee je goed contact hebt en die vertrouwt, maar ook iemand uit je doelgroep. Dus als jij veel um, goed schrijft, is het misschien ook wel interessant om echt iemand te vragen die, die heel veel veel goed leest. Want het is moeilijk, stel je voor dat je dan een wetenschappelijke mm-hmm. non-fictie geeft, ja, die feedback gaat, gaat heel anders zijn dan iemand die echt jouw genre kent. Iemand die taalgevoelig is, werd aangeraden. Iemand die onderlegd is in het onderwerp waarover je schrijft. Ja, ook heel belangrijk natuurlijk. En misschien gewoon iemand die je goed kent. Uh, Dus iemand die je vertrouwt. Ik had dat ook. Ik had een vriendin geschakeld deze zomer. En ik had ook een beetje sturing gegeven. Zo van, ja, je mag heel streng zijn, maar onthoud voor Elk streng dingetje dat je zegt, of elke opmerking die je maakt, moet je ook één iets goed zeggen, had ik gezegd. Omdat ik wist dat ik zo... Ja, ik was bang van... Ja, weet je, ze gaan het serieus nemen en ze gaan echt enkel benoemen, zo van... Ja, dit is fout, dit is fout. Um, ik dacht van, ja, wil je alsjeblieft ook iets goed zeggen? Uh, want je wil echt niet dat je op het einde van... Uh, voor mij, het einde van de zomer, of het einde van um, proeflezen, dat je zelfvertrouwen gekelderd is door alle opmerkingen natuurlijk. Nee. Um, ja, dat vond ik dus heel belangrijk. Ja,
1: en dat is wel grappig. Want ik las dus ook, en dat was mij ook al heel vaak aangeraden. Om juist geen mensen te kiezen die heel dichtbij je staan. Omdat die het vaak moeilijk vinden om kritisch te zijn. Mm-hmm. Um, nou moet ik zeggen, dat ik zelf, ik heb zelf twee proeflezers gevraagd. Eén iemand die ik helemaal niet kende. Alleen uh, via Instagram. Maar die um, deed wel veel zelf met taal ook. Dus...
0: Uh-huh. Daarom had
1: ik haar gevraagd en een iemand die ik wel kende, waarvan ik wist dat ze uh, wel gewoon uh, kritisch zou zijn. Oké. Okay. Um, dat was ik. Maar ik. <laughs> nee, nee. <laughs> jij hebt nu bij de. het de, 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 de meest recente herschrijving ja. heb jij twee hoofdstukken ja. gelezen. Jij, jij bent zeker wel kritisch. <laughs> oh, sorry. <laughs> maar dat, nee, dat is ook helemaal goed, hè? Want uh, daar heb je het meeste aan, toch? Je hebt uh-huh. er ook niks aan als iemand zegt. Nou ja, ik vond het een leuk boek. Nee, ja, nee ja, dus je, is dat is het herfste waar je kan overkomen. Ja. Mm-hmm. ja, precies. Dus, um, ja. dus het is altijd een beetje zoeken naar van wie, wie kies je daar dan voor. Um, maar ik vind het ja. een mooie opzomming die jij hebt.
0: Mm-hmm. Nu tegen... T- het is sowieso iets wat je moet doen. Ik denk dat het onmogelijk is om een boek te schrijven zonder proeflezers. Ik ben daar deze zomer achter gekomen. Ik was met een klasgenoot iets gaan drinken. En ik had ondertussen mijn manuscript voorgesteld, de inhoud verteld. En dan waren we nog een keer samengekomen nadien. En ze zei ook van, door proef te lezen voor mij, besefte ze van, amai, ik ga echt moeten laten mijn manuscript ook proeflezen. Want enkel zo ga ik waardevolle feedback krijgen. En dat was echt een, een eye-opener. Ja. Um, wat ik ook interessant vond, ik had een, een vijftal mensen laten proeflezen. Wat ook wordt aangeraden blijkbaar. Um, niet meer dan vijf, maximum vijf, anders wordt het te verwarrend. Mm-hmm. Ja. Um, ja, dat je dan zelf ook wat sturing geeft van waar wil je feedback op? Want voor, voor mij, Emmy, was het idee van proeflezen niet van haal de taalfouten eruit. Um, dus niet, begin nee, niet met DT-fouten of zo, of, of wat dan ook. Uh, dat is voor een redacteur, daar gaat schrijven niet om. Het ging meer om, ja, is de tekst leesbaar? Um, voelen de mensen zich aangesproken door de woordkeus? Uh, is er samenhang? Uh, worden alle onderwerpen goed behandeld? Klopt de tekst inhoudelijk? Maar wat ik heel interessant ja. vond, was om eigenlijk de feedback van alle mensen op hetzelfde moment te bekijken. Dus ik had er vijf. Als die mensen alle vijf in één hoofdstuk dezelfde opmerking maakten, dan wist ik oké, okay, ze hebben gelijk. Als zij het zeggen met vijf, mm-hmm. dan is het zo. Kreeg ik een opmerking die maar één iemand maakte, ja, dan moest ik kritisch zijn en denken van: is het echt zo, is het niet zo? Dus als je maar één persoon laat proeflezen, ja, dan kun je je niet aftoetsen of dat iedereen dat vindt, of meerdere mensen dat vinden, of dat correct is. Terwijl als je iets hebt dat niemand bemerkt, dan zal het wel oké zijn. Vijf mensen die zeggen, dat hoofdstuk loopt stroef, dan loopt het stroef, dan moet je het aanpassen, ook al voelt het voor jou goed. Je schrijft uiteindelijk voor je lezer, en jij zit altijd met al die oorkennis in je hoofd, want jij weet wat je wil zeggen, en daardoor denk je ook dat je het zegt. Uh, Maar dat is niet zo. Dus dat vond ik echt heel interessant. Uh, Wat ook leuk was, was... Soms voel ik het zelf zo van, oh, hoofdstuk 4, dat was wat minder. Of hoofdstuk 14 was ook wat minder. Maar ik dacht van, voert, eh, een beetje jumofotisme, ik ga er wel mee wegraken. Niemand gaat het zien. En dat waren ook de hoofdstukken waarop wij teruggekomen. Dan zeiden, hmm, dat werkt niet. En ik dacht, oh, en ik dacht zo, dat ik er mee ging wegraken. Ja, 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 ja. ja.
1: ja dan weet je het eigenlijk zelf al, hè. Ja, ja. En, en wat jij zei over schrijf- en taalfouten, ik heb... Uh, mijn manuscript sowieso eerst de, door een redacteur laten bekijken. Oh, ja. um, en zij heeft eigenlijk ook een leesrapport meegestuurd. Dus zij heeft, naast dat ze alle uh, redactionele dingen eruit heeft gehaald, heeft ze ook aangegeven van, nou, dit loopt niet helemaal of daar zou ik nog eens over nadenken. Of, uh, dus dat, die ronde had ik al gehad. En toen heb ik het herschreven, toen heeft zij het nog een keer bekeken en daarna heb ik nog twee proeflezers. Uh, gevraagd, uh, omdat ik ook wilde weten, als iemand stel het ligt straks in de winkel en iemand koopt het en wat vindt iemand er dan van? -hmm. Dat waren wel allebei mensen die van historische romans houden. Dat vond ik ook wel fijn, want ik dacht ja, ja, weet je, het is als niemand je boek heeft gelezen, dan heb je ook geen idee of het goed is. En dat is ook denk ik en wat jij net ook al zei. Je, je vult zelf als er gaten in je verhaal zitten, Die vul ja. je zelf in. Omdat je weet wat je wilt, wat ja. wil zeggen. En dat is voor mij ook wel een van de belangrijkste redenen. Om uh, proeflezers te vragen. Hè, mm-hmm. Die kijken echt met een frisse blik. Als je zelf voor de zoveelste keer aan het herschrijven bent. Heb je geen frisse blik meer. Klopt. Um, en ja, zij hebben het verhaal niet in hun hoofd. Dus hè, wat ik net al zei. Die gaten die, die vallen bij hen juist wel op. Um, en wat ik ook wel fijn vond. Is dat dat had ik natuurlijk met de redacteur al... maar ook nu bij de, later bij de proeflezers. is dat eindelijk iemand leest... waar ik al zo lang mee bezig ben.
0: Ja. Hè? ja. En dat,
1: dat, is, dat hebben we denk ik wel vaker benoemd. Dat is het eenzame van schrijven. Je bent, je bent heel lang bezig... en je bent, er zit er zelf helemaal in... maar niemand weet precies wat je aan het doen bent. Nee. Uh, dat vond ik ook gewoon wel fijn... dat iemand gewoon eindelijk eens ging lezen... wat ik, wat ik had geproduceerd. Ja, ja zeker.
0: Het, het is waar wat je ja. zegt, proeflezers die blazen eh, leven in iets wat nog niet tastbaar is. Zeg, ik vroeg me af, Emmy, je, je ja. hebt het eerst door een redacteur laten uh, lezen en dan uh, nadien door proeflezers. Zat er nog een grondverschil tussen wat de redacteur zei en wat de proeflezers uiteindelijk zeiden? Waren daar nieuwe dingen dat je dacht van, oh wow, zo, zo hadden, hadden we het nog niet bekeken?
1: Mm. Um, nou, de redacteur had natuurlijk al heel veel dingen eruit gehaald, um, heel veel, dat is wel grappig, want het was natuurlijk mijn eerste uh, manuscript en daar zaten heel veel beginnersfouten in en dat was ook wel waarom ik het in deze volgorde had gedaan, omdat ik dacht,
0: mm-hmm.
1: ja, ik heb eigenlijk geen idee of ik wel iets goeds schrijf. Ja. Um, dus dat was heel fijn dat zij dat al heel goed... Dat was trouwens Sanne, hè, die we ook eerder oh. in een aflevering oh, al gehad cool, cool. uh, hadden. Um, Sanne Hillemans. En ja, daardoor was het echt al een stuk beter geworden, dat boek. Uh, toen heb ik het herschreven en toen heeft zij het nog een keer gelezen. Dus toen... Uh, ze waren ook de laatste dingen er nog wel uitgehaald? Toen de twee proeflezers en uiteindelijk, natuurlijk, ook nog in april vorig jaar de redacteur van de uitgever, die nog drie hoofdstukken heeft gelezen. Die ook nog weer heel veel feedback uh, heeft gegeven. Um, dus ja,
0: en nu. Met zoveel feedback, dat wordt een bestseller. Ja, <laughs> nou, <laughs>
1: <laughs> dat weet ik nog niet, maar. Uh, het is straks in ieder geval wel het allerbeste boek wat ik zou kunnen schrijven. En nu ah, uh, twijfel ik een beetje of ik inderdaad nog een keer proeflezers straks ga vragen. Of dat ik het dan meteen naar de redacteur van de uitgever weer ga sturen. Dus mm-hmm. omdat het al zo vaak gelezen is. Aan de andere kant is het nu alweer een heel ander boek geworden. Maar wat mm-hmm. ik ook weet is dat de uitgever ook vaak een proeflezers vraagt. Dus nou... Um, Daar moet ik even -hmm. over nadenken nog, wat ik daarmee ga doen. Wat zou jij
0: adviseren? Heb jij daar een idee over? Ik ik heb de indruk dat je al heel veel uh, feedback hebt. Maar moest ik het nu, alleen in jouw plaats, opnieuw laten lezen, dan zou ik gaan voor uh, de ideal proeflezers. Dan zou ik echt voor zeer kritisch gaan. Dan zou ik niet... uh, voor gelijk wie gaan. Dan zou ik nu ja. gaan voor het van hut, zodat ik niet overspoeld word met uh, ja. commentaren die, die nutteloos zijn. Zeg, spreek je dan ook een tijd af met je proeflezers, jij? Zo van, ik dien het nu in, maar ik zou graag binnen twee weken feedback hebben. Um, of, of laat je dat een beetje de vrije loop?
1: Ja, dat heb ik toen niet gedaan. Um, en ik denk nu ook dat ik ook niet genoeg gestuurd heb in mijn vragen van wat ik graag ja. wilde weten van de van um, de proeflezers. Ik had het idee toen dat ik dat wel deed. Ik had echt al een rijtje dingen, vragen opgeschreven: van willen jullie daarop letten? Um, maar ik zou dat, denk ik, nu nog wat strakker doen. Um, en nu ben ik je vraag kwijt.
0: Ja, of, of, je, of je een tijd afspreekt. Oh, by the way, ik, ik ben ook van de hak op de tak aan het springen. Oh ja. Maar, Emmy, um, omdat je daarnet vroeg je advies, en ik zeg, ga maar voor de, de a aan proeflezers. Um, ik heb een keer gehoord dat je ook um, bij de BIEB terecht kan. Ze hebben vaak leesgroepjes, leesclubs, en dat je daar ook je manuscript kan aanleveren, en dat zij het proeflezen, en dat je dan samen kan zitten met hen om daarover te sparren. Uh, mm-hmm. Dat vind ik misschien ook wel een leuk idee. Ik weet niet of elke bibliotheek dat doet, maar ik denk dat ja. dat wel... Uh, uh, het waard is om dat een keer te verifiëren met de biep, want ik vind dat zo leuk in, in mijn uh, klas, dat we dan de maandag weken ook teksten uploaden, dus ook op je manuscript bijvoorbeeld, en dan kun je daar echt over spreken. Um, en ik vind het ook moeilijk als je het stuurt bij je proeflezers. Ja, je wil natuurlijk niet zeggen, ah, ik heb het gevoel dat in hoofdstuk 2, dat dit stroef loopt, of dat dialoog, want dan zeg je het hey, bijna ja, ja. al. Dus dan leg je het al in de mond. Wat ik leuker vind, is als ze ja onbevooroordeeld vertrekken zonder info en dan hoor je het wel wat vanzelf komt en dan nadien kun je spreken zo van, hé, hey, kunnen we teruggaan, zoals een boekbespreking eigenlijk, hey, kunnen we weer teruggaan naar hoofdstuk 2 wat vond je ja. van de dialoog dus mocht dat mogelijk zijn in de biep um, is dat misschien wel een goed idee um, en dan ga ik nu terug naar ja. de andere dag springen, uh, de tijd van de proeflezers, <lacht> ja, het wordt wel aangeraden om dat te doen, ik heb dat ook niet gedaan deze zomer en, en dat wordt dan wel, wel lastig, ik weet niet, je, als auteur weet je, proeflezen is super zwaar super moeilijk. Als je dat goed wil doen, vraagt dat eigenlijk echt veel tijd. Dus ik denk dat mensen soms zeggen ja, omdat ze zich niet bewust zijn van dat dit echt wel tijd vraagt, dat dat een een vorm van technisch lezen is. Maar ik voelde mij als schrijver heel erg oh, sorry dat ik jou dat vraag. Weet je wat er al ik denk? Ja, ze had oh, het ja. niet kunnen zeggen. Maar mm. ik wou je niet onder druk ja. zetten. Um, nu ik denk nee, niet ik dat het iets met het druk het te maken heeft. Want jij zit in een flow. Jij bent bezig met dat verhaal. Um, dan is het echt wel fijn om te weten... dat je binnen een tijdspanne van twee weken iets terugkrijgt. Want anders ga je elke keer refresh. Refresh. Heb je al iets gelezen? Heb je nog niets gelezen? Ja. En, en dat vond ik bijvoorbeeld niet leuk.
1: Ik vond het ook gewoon spannend. Ik was ook gewoon echt heel benieuwd... Uh, wat ze ervan zouden vinden. Ik, het, het had natuurlijk ook kunnen zijn dat ze zeiden, nou, ik vind helemaal niks. <laughs> en ja. Dat, ja, dat vond ik echt nog wel spannend. Of, uh, of ze het... Uh, uh, w- welke reactie er zou komen. En natuurlijk, weet je, met feedback, en dat ze, noemde jij net ook even kort, is het altijd de vraag wat je ermee doet. Hè? Je kunt in principe alle feedback naast je neerleggen. Je kunt ook alles overnemen. Maar uh, mijn uitgangspunt bij de feedback die ik heb gekregen was, ik ga alle punten die ze noemen bekijken. Mm-hmm. Um, ik ga daar zelf uh, heel kritisch uh, nog, nog een keer naar kijken en dan beslis ik wat ik doe. Of ik het overneem mm-hmm. of dat ik het laat zoals het is. En mm-hmm. dan kun je het laten, maar dan is het wel een bewuste keuze. En als iemand jou laatst ja. vraagt van, hé, hey, waarom heb je daarvoor gekozen? Dan heb je daar ook een antwoord op. Ja. En dat vind ik denk ik wel het allerbelangrijkste. Dat je weet waarom je een bepaalde keuze maakt.
0: Ja, ik vind dat een goede opmerking, want als je eerste versie geschreven is, wordt ook aangeraden om het even te laten rusten. Misschien dat dat dan met feedback ook wel mm-hmm. een goed idee is, om daar niet meteen te willen mee aan de slag gaan. Um, en als het jou overspoelt, he, want dit is natuurlijk nooit leuk, he, de bedoeling is dat je constructieve feedback krijgt, dus dat je daar iets mee doet. Dus dat, dat kan wel wat pijn doen. Um, als dat gevoel, als je voelt dat dat opborrelt, dat je het misschien naast je neerlegt en niet meteen uh, de prullenmand in, maar dat men een weekje of twee uh, terug oppikt en even rustig naar Ja, en
1: soms heeft het ook wat tijd nodig om je te realiseren, wat jij net al zei, dat ze precies de punten benoemen waar je zelf al over twijfelde. Net als, dat heb ik ook wel eens verteld in een eerdere podcast, dat de redacteur van de uitgever toen zei, nou die ene tijdlijn die in het uh, het heden zich afspeelde, die kan er wel uit. Dat ik ook echt dacht, oh oh, oké, maar later dacht ik ja, maar ik was zelf ook heel erg met dat deel van het verhaal aan het worstelen. Uh, ik moest heel veel moeite doen om dat, om dat een beetje rond te krijgen. Mm-hmm. Dacht, ja, het klopt ook gewoon wat ze zeggen. Maar dat heeft soms ook gewoon even tijd nodig om je dat te realiseren. En, uh, en het ook te kunnen toegeven voor jezelf.
0: <laughs> het is bijna een relatie die zo stuk aan het lopen is. Waarvan jij <laughs> weet, dit gaat niet meer lukken. Maar niemand wil de stekker eruit rekken. Uh, ja, dan doe je het zo'n en het een oplichting. Ja. Het voelt een beetje ja. zo. Ja. Zeg, wat ik nog las uh, is het belang van je proeflezers ja. bedanken trouwens. Zelfs als je misschien teleurgesteld bent uh, in de feedback, had gehoopt op een heel leesrapport of zo, en iemand stuurt gewoon, ja, goed doe zo verder, ja, dat je nog altijd uh, hartelijk bedankt. En ook het omgekeerd, als iemand uh, wat strenge dingen zegt, ik merk dat aan de feedback die ik gekregen heb. Eerst eerst vijf zinnen. Dag, Stefanie. Ik ben zeer kritisch geweest. Ik hoop dat je begrijpt dat je werk alleen maar beter wordt als ik dit doe. Weet je, zo'n hele strikken rond van, ik ga iets moeilijk zijn. zeggen. Ja. Um, dus uh, ja, deze is zeker bedankt. Zelfs als het um, ja. um, zeer constructieve, kritische feedback is. Ook als het niet is wat hij verwacht had. Ook als het mijn schouderklopje is. Um, dus dat is ook een belangrijke. Ik heb geen, geen cadeautjes uitgedeeld. Zeker. Als bedankt, enkel bedankjes.
1: <laughs> ja, ik wel, maar dat is omdat het aan het eind van het jaar was. En toen dacht ik, ook oh, ik stuur gewoon een klein kerstpakketje eindtjus, oh. uh, naar mijn proeflezers. Alsjeblieft. Uh, Maar ja, nou, ik ik moet wel lachen dat je hierover begint... want ik las ook nog echt een enorme discussie ergens uh, online over... of je proeflezers, of daar niet een soort cao voor zou moeten komen... uh, arbeidsvoorwaarden en uh, uh, of onbetaalde proeflezers wel uh, zinvol waren. En uh, ik was heel, ik was helemaal een beetje verbaasd over die discussie... want ik dacht, ja proeflezers, de bedoeling is daar toch van dat je uh, mensen die misschien je boek zouden willen kopen vraagt of zij eens je boek willen lezen om te kijken of ze het leuk genoeg vinden om het te kopen. Dat is even heel kort door de bocht, want we hebben natuurlijk net gezegd uh-huh. dat het wel wat meer is. Ja. ja. Um, en dat, dat je voor de echt uh, redactionele dingen, dat je daar een redacteur voor vraagt. Ja. Um, maar iemand was echt heel um, fel op uh, dat schrijvers dan voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. En dan niet willen betalen voor iets. En dan maar gratis proeflezers vragen. En um, ik, nou, ik dacht, Hè, dat is helemaal niet hoe ik het zie ofzo. En die redacteur, uh, ja, die doet dat voor haar werk. Dus ja, die betaal je. En een proeflezer, uh, die doet dat om jou te helpen. En natuurlijk... Uh, uh, verdient dat een, een bedankje of misschien nog wel iets meer. Of uh, hè, een gesigneerd exemplaar van je boek als het ooit ja. uitkomt. Of... Nou, weet je, dat soort dingen kun je natuurlijk allemaal doen. Maar ik, ik snapte de discussie uh, niet helemaal. Ik dacht, volgens mij worden hier twee dingen door elkaar gehaald. Dus ik dacht, ik wil dat nog even benoemen. Omdat het wel echt belangrijk is dat je je realiseert waarvoor vraag je een proeflezer En waarvoor vraag je een redacteur.
0: Ja, ja. Dat zijn
1: echt twee heel verschillende dingen.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Maar toch, Emmy, ik, ik zelf heb wel besloten, als iemand mij nog vraagt om te proeflezen. Ik, ik denk niet dat ik het eerste half jaar ja zeg tegen iemand. Omdat er, er kruipt wel wat werk in hè? En, en dat is los nee, van nee, het functionele. Nee. Uh, dus ja, ja ik, ik, snap, ik snap de discussie ergens. Maar inderdaad, het, mag niet, uh, het is geen redactie die je vraagt van een proeflezer. Dat zijn inderdaad twee verschillende dingen. Nee, nee
1: klopt. En. Uh... Het, het werd daar in die discussie vooral een beetje vanuit de schrijver. Alsof die dan zo goedkoop mogelijk uh, een soort van redactie wilde. Zonder een echte redacteur in te schakelen, zeg maar. Um, en ik ben het met je eens. Hoor, het kost echt heel veel tijd. En daarom vind ik het ook heel belangrijk dat je dat serieus neemt als schrijver. Dat een, een proeflezer jou wil helpen. Dat, mm-hmm. dat dat niet zomaar iets is. Um, zeker. Dus dat, dat ben ik helemaal met je eens.
0: Mm-hmm. En dat je als proeflezer nadenkt ook. Zo, dat je niet zo maar ja zegt. Maar dat... Dat vind ik ja. ook een belangrijke. Zeker. Maar als je al selectief bent in je keuze, um, <clears throat> dan denk ik dat, dat, dat je al mensen kiest die wel enige behage hebben en ervaring. Dus dat komt wel goed dan, toch? Precies,
1: precies. Dat denk ik ook. Ja. Oké... Okay. Um, ik, ik, denk denk
0: dat dat lezen, uh... ik dronk net van mijn thee. Ik dronk net van mijn thee. En die is coat. En dat is natuurlijk omdat we al 26 <laughs> minuten aan het babbelen zijn. <laughs> Over proeflezen. Oh. Ja. Altijd Een nieuwe thee zetten. Ja, 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 ja. Nee, ik denk dat we wel rond zijn. Ja,
1: dus
0: Ja, ik denk het enige wat wat we nog kunnen meegeven is uh, dat het als auteur, als je die feedback ontvangen hebt, dat jouw eigen taak is om uh, de kwaliteit en de uniekheid van je eigen boek te bewaken, toch? Ja, Ja.
1: zeker. Oké, dat was dit. Deze aflevering, de volgende aflevering is uh, er weer een gast. En dat is uh, Lorena Perez, En met haar gaan we het hebben over schrijven onder pseudoniem. Ik ben heel benieuwd naar die
0: aflevering. Tot ziens, tot de volgende! Tot de volgende! Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schrijfpraat en wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjealf.com schrijfpraat. We zetten de link ook in de show notes. Je
1: kunt ons ook helpen door een review
0: te schrijven of een beoordeling te geven.
1: Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert.
0: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at stefaniegroes underscore insta en de Vries.